0: Et c'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Auchan et Intermarché entrent en négociation exclusive avec Casino. Que vont devenir les salariés Le point dans une minute.
0: La Corée du Nord a tiré un missile capable d'atteindre les états unis Le régime essaye de banaliser ce type d'essais. Les réactions internationales sont de moins en moins fortes, analyse un chercheur, vous l'entendrez.
1: C'est une première sur une question aussi délicate. Le Vatican autorise la bénédiction de couples de même sexe, mais sous condition... Explication de notre correspondant à Rome. Auchan et Intermarché l'ont confirmé. Hier, ils sont entrés en négociation exclusive avec Casino pour racheter la quasi-totalité de ces supermarchés et hypermarchés, soit 313 magasins. Selon le communiqué, le maximum de salariés sera conservé. Les organisations réunies en intersyndicat l'ont appris par le journal Les Echos et alertent sur l'avenir inconnu de leur entreprise. Estelle Caméraire
2: après plusieurs mois de négociations et de mobilisation, l'accord trouvé avec Intermarché et Auchan fait craindre de lourdes conséquences à l'intersyndicale. Le porte-parole et représentant CGT Jean Pastor est extrêmement déçu. Quand on a vu ça, on est tombé dans notre
0: chaise. On s'attendait tous qu'il qui arrive quelque chose, mais pas de cette ampleur. Pas de cette ampleur. Vous voyez un pas de votre vie professionnelle qui s'est écroulé. Et pour certains, ça va être, le réveil va être euh, difficile. J'ose même pas imaginer le siège et les entrepôts. Parce que là, il parle de deux entrepôts récupérés. Notre ministre nous a dit qu'il y en aurait aucun qui serait fermé. Bon, bah voilà.
2: Deux entrepôts conservés sur les 12 que promettait le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, face au syndicat la semaine dernière. L'avenir du siège et de ses 1800 salariés est aussi incertain. Les salariés des points de distribution, eux, devraient être transférés dans d'autres magasins. Une nouvelle inquiétude pour l'intersyndicale.
0: Après, on va voir les conditions de travail dans lesquelles ils vont travailler. C'est le Far West chez Intermarché. Ils pas. Il n'y a pas d'accord de groupe, il n'y a pas d'accord d'entreprise. Donc c'est la convention collective au bon vouloir du petit patron. On voit que la finance gagne toujours et au détriment de l'emploi, des conditions de travail et du développement social et économique, je peux dégoûter dégoûté. Voilà.
2: Face à ces questions toujours en suspens, la déléguée syndicale centrale Force Ouvrière, Nathalie Devienne, remet en cause la légalité de la procédure. L'intersyndicale attend des précisions du groupe Casino cet après-midi. La fédération, elle, rencontrera le conseiller social de la première ministre en début de soirée.
1: Et on y reviendra plus en détail dans le journal de l'économie à 7h30 puis avec les invités de Guillaume Erner à partir de 7h40 avec cette question, la grande distribution est-elle en fin de course Habitat est aussi en grande difficulté financière, les administrateurs judiciaires de l'enseigne vont demander son placement en liquidation la marque spécialisée dans les meubles et la décoration fondée en 1964 avait été placée au début du mois en redressement judiciaire elle employait récemment un peu plus de 300 salariés. Reprise des négociations à 10h30 ce matin, la commission mixte paritaire 7 députés, 7 sénateurs discute de l'avenir du projet de loi Immigration, ouverte hier à 17h. Elle a interrompu ses travaux cette nuit en raison de désaccords entre la majorité présidentielle et la droite sur les conditions d'attribution aux étrangers de l'aide personnalisée au logement. Soirée mouvementée, récit à suivre dans le journal de 7h.
0: 6h33 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. La Corée du Nord a tiré il y a quelques heures un missile capable d'atteindre les états unis
1: Un essai de son missile balistique intercontinental le plus avancé. Le cinquième et dernier tir en date d'une série record cette année. Le régime nord-coréen veut normaliser ses essais mais tous les pays ne réagissent pas de la même manière. Pour Antoine Bondas, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, on assiste à un découplage diplomatique. Écoutez.
0: Je pense qu'il faut arrêter de considérer les essais nord-coréens comme des provocations pour attirer l'attention. On est avant tout dans une volonté de banaliser ces essais. Il n'y a aujourd'hui plus forcément les mêmes réactions internationales qu'il pouvait y avoir, par exemple, en 2007, lorsqu'il y a eu les premiers essais à portée intercontinentale. Il est important pour la communauté internationale de commenter, de critiquer, de condamner ces essais, tout simplement parce que ce sont autant de violations du droit international parce que des violations des résolutions du Conseil de sécurité. Il faut plutôt s'inquiéter lorsque des pays cessent de condamner ces essais, comme c'est le cas aujourd'hui de la Chine et de la Russie. On se rappelle, l'année dernière, Chine et Russie, pour la première fois, ont mis leur veto à un projet de résolution condamnant et sanctionnant le programme balistique nord-coréen. Et fort et à parier que s'il devait aujourd'hui y avoir des discussions au Conseil de sécurité, Chine et Russie les bloqueraient. On a une forme de découplage diplomatique partiel et sélectif de la Corée du Nord, qui approfondit les relations qu'elle a avec les pays dans lesquels elle peut obtenir des concessions, elle peut voir une coopération, et à côté de cela, elle cesse d'essayer de renforcer ses coopérations avec les autres, notamment avec les pays occidentaux.
1: Antoine Bondaz de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Le Conseil de Sécurité de l'ONU peut-il parler d'une seule voix sur le conflit entre Israël et le Hamas Un vote prévu hier a été reporté à ce matin pour faire cesser les hostilités dans la bande de Gaza et permettre de faire entrer de l'aide humanitaire. Il y a dix jours, les états unis ont mis leur veto sur une résolution. Par ailleurs, la France va livrer 700 tonnes d'aide supplémentaire pour les civils palestiniens. La moitié partira dès demain du port du Havre par bateau. L'image de pape réformateur de François est un peu plus nette depuis hier. Le Vatican autorise désormais la bénédiction dans des situations bien précises de couples homosexuels. Alors que les tensions sont particulièrement fortes en ce moment du pontificat entre conservateurs et réformateurs. François impose, lui, une petite révolution. Bruno Duvic
3: dans un tweet, un prêtre américain proche du pape résume le bouleversement. Hier, je ne pouvais pas bénir de couple homosexuel, aujourd'hui, avec des restrictions. Je peux. Les restrictions sont fortes. Ces bénédictions ne doivent pas être des cérémonies, mais des moments spontanés, lors de rassemblements de prières par exemple. Elles ne doivent pas s'apparenter à un mariage, même dans les vêtements portés. Mais avec ce texte du ministère qui fixe la ligne au Vatican, la réforme est irréversible. Quelle que soit la sensibilité du prochain pape, il ne pourra pas revenir dessus. Des changements pressentis depuis dix ans à propos de la vie personnelle. Celui-ci est le plus clairement acté sur la communion pour pour les divorcés remariés, François n'a fait qu'une toute petite ouverture. Sur l'ordination d'hommes mariés, même dans des cas très particuliers, il a reculé. Sur la plus grande place des femmes dans l'église, tout se à fin 2024 lors de la deuxième partie du Synode. François a 87 ans et deux réalités contradictoires face à lui. Le temps qui passe et l'incite à accélérer les réformes et l'unité de l'Église qu'elle fragilise nécessairement.
1: Bruno Duvic à Rome pour France Culture. Un séisme a fait au moins 111 morts cette nuit dans le nord-ouest de la Chine. Les secours sont à la recherche de survivants dans les décombres. Il semble y avoir d'importants dégâts, des maisons se sont effondrées. Le temps en France, de la grisaille attendue aujourd'hui sur une bonne partie du pays, sauf dans le quart sud-est où le soleil va briller. 3 degrés seulement à Strasbourg cet après-midi, 9 à Paris, 14 à Nantes, 15 degrés à Nice et Marseille, jusqu'à 18 à Perpignan.